0: Sebelum kita memulai khotbah, Saudara, saya juga ingin memberikan tribute uh, kepada Tim Keller. Ya, kalau Saudara tahu, uh, Tim Keller adalah seorang penulis, seorang apologis, seorang pastor, seorang teolog, salah satu pendiri Gospel Coalition. Uh, dia adalah pendiri Gereja Redeemer Presbyterian Church di New York City dan dia juga adalah pendiri dari City to City. Ya, Saudara, kalau Saudara tahu, Gibeon adalah bagian dari City to City network uh, dan saya adalah network leader bagi Uh, Indonesia ya saudara ya uh, jadi uh, Tim Keller is very dear to me kalau saudara perhatikan semua filosofi pelayanan uh, yang ada di Gibeon Church dan semua gospel centeredness yang ada di Gibeon Church saya bisa bilang mungkin 70% uh, saya belajar banyak kalau ini perguruan silat ya saudara ya dia adalah sefu saya gitu saudara ya uh, jadi it's very dear to me I, I, saya benar-benar kehilangan uh, tapi saya tahu Uh, pekerjaan dan legacy warisan imannya untuk gereja yang untuk supaya gereja tetap berpusat pada Injil uh, ini tetap continuation dan saya berdoa supaya melalui Nah, saudara semua melalui Gibeon juga kita bisa terus mengumandangkan Injil sampai ke seluruh Indonesia Yang setuju katakan amin Amin. Nah kita ada di dalam kotba berseri uh, Eksposisi kitab Galatia Standing upon the gospel of grace Dan ini adalah minggu yang ke-17 Wow udah 17 minggu saudara ya 4 bulan lebih 1 satu, satu minggu ya saudara ya Dan hari ini kita akan bicara tentang gospel ministry Nah saudara kalau saudara lihat di gereja-gereja Banyak sekali pelayanan dan banyak sekali model hamba Tuhan Dan Masalahnya yang perlu kita pertanyakan adalah eh, apakah mereka itu menampilkan injil dan sesuai alkitab Filosofi pelayanan itu penting bahkan mungkin sudah bilang tapi kan saya bukan hamba Tuhan kenapa kita harus ngomongin pelayanan Well, kita semua dipanggil sebagai hamba Tuhan, saudara. Kalau saudara seorang ibu rumah tangga, saudara adalah hamba Tuhan untuk anak-anak saudara dan rumah tangga saudara. Kalau saudara seorang pemilik perusahaan, saudara adalah hamba Tuhan di dalam perusahaan saudara. Kalau saudara seorang karyawan, seorang manajer, saudara adalah hamba Tuhan di perusahaan di mana saudara ber bekerja. Kalau saudara seorang uh, orang yang kuliah, orang yang anak yang sekolah, saudara semua adalah hamba Tuhan. Namun saudara ini menampilkan hamba Tuhan itu menampilkan Injil atau tidak nah ini yang akan kita lihat dan kita akan melihat juga berdasarkan dengan teks kita bagaimana gereja saudara dan saya benar-benar memiliki filosofi kehidupan yang melayani Tuhan itu seperti apa nah Galatia 4 ayat 12-20 ini menjadi ala, uh, teks kita hari ini dan kita akan baca sama-sama saudara dan saya baca yang genap dan saya akan bacakan yang ganjil ya Galatia 4 ayat 12 kita akan mulai 123 aku minta kepadamu saudara-saudara jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku, ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjicikan tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. E 16 Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Stop dulu ya, ini mereka itu adalah guru-guru palsu, ya judaizer. Tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ayat 18, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ayat 20, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Uh, Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara kalau saudara perhatikan, saudara masih ingat Rasul Paulus sedang membantingkan Injil. Dengan agama Injil plus plus, ya saya saya ingin mengulang sedikit saja dua menit. Kalau saudara masih ingat, ada sekelompok orang yang percaya bahwa percaya Injil saja itu nggak cukup. Mereka adalah golongan Judaizer. Mereka memiliki paham Injil plus plus. Nah Injil plus plus seperti apa? Saya ulang sebentar saja. Ini agama urutan agama. Kamu percaya, oke okay, baguslah kamu percaya. Tapi kamu harus taat dulu. Sebaik mungkin, baru nanti kamu diselamatkan. Nah, ini bukan Injil. Karena Paulus berkata begini, the gospel itu bukan seperti itu. Kalau kamu percaya, kamu bisa lahir baru itu karena kuasa roh kudus. Dan itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh iman, salvation by grace alone through faith. Dan itu yang menyelamatkan kamu. Kamu dibenarkan, justification. Kamu selamat. Kamu menerima itu semua karena anugerah dan itu yang memampukan kamu untuk taat sebagai buah dari keselamatan. Nah dua hal ini adalah dua agama yang berbeda. Mungkin saudara bungkusnya bisa Kristen. Tetapi ini dua yang berbeda bahkan cara pandang kita. Akhirnya kalau saudara ikut yang ini, saudara akan cara pandangnya kalau saudara ibadah itu transaksi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. kalau saudara melayani Tuhan itu transaksi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan sehingga apa yang saudara lakukan itu seperti barter sama Tuhan tetapi kalau yang ini bukan saudara sudah dapat yang terbaik, makanya di sini tadi waktu saudara memberikan persembahan kamu memberi bukan supaya kamu diberkati, no kita sudah menerima berkat yang luar biasa makanya merupakan upah, ucapan syukur kalau kita beribadah, melayani Tuhan, memberi itu berbeda, cara pandang yang berbeda, dua agama yang berbeda Filosofi yang berbeda dan hari ini kita tidak bicara tentang teologi keselamatan Tapi kita bicara filosofi pelayanan sebagai pelayanan Tuhan Saudara semua adalah hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada bukan cuma hanya di gereja Dimanapun saudara berada ini mempunyai filosofi Bagaimana gospel filosofi dan judaizer filosofi Nah jujur saudara ya ini topik yang susah kenapa saudara ya gini ya Ini sekalian curcol sedikit ya saudara ya. Ada keindahan karena apa? Kalau saudara membaca satu kitab, saya mau nggak mau harus membahas ini. Jujur kalau saudara minta saya untuk khotbah, pasti saya nggak akan milih ayat-ayat ini. Kenapa? Ayat-ayat ini susah. Gini loh saudara. Soalnya gini kan. Ini ayat-ayat ini adalah hubungan antara jemaat dengan hamba Tuhan. Terus saya hamba Tuhan. Suruh cerita sama saudara kayak gini. Saya papa mamanya Jane. Terus saya ngajari papa mama, eh, saya sebagai papanya Jane ngajarin Jane Jane jadi orang tua yang baik itu seperti ini loh saya ajarin loh kan aneh Jane kan bisa ngeliat loh jadi papa bukan orang tua yang baik ya gitu, saudara. kenapa? Karena dengan begitu saya mengkritik diri saya sendiri betul ya saudara. Jadi ini topik yang susah, tetapi nggak apa, apa Ini adalah kebenaran. Jadi baik justru waktu saya menyiapkan topik ini saya juga secara tidak langsung. Mengkritik diri saya sendiri Tetapi juga tidak langsung bisa menyinggung Hamba-hamba Tuhan yang lain Dengan gaya kepemimpinan yang lain Dan mungkin menyalahgunakan Kepemimpinan mereka Untuk kepentingan mereka Seperti guru-guru palsu itu tadi Jadi kalau saudara mendengar ya hal-hal yang mungkin seakan-akan saya nyindir itu bukan maksud saya untuk menyindir hamba Tuhan kalau anda menonton ini di online ya anda jangan tersinggung karena ini adalah teksnya ya jadi kalau terdengar seperti itu bukan maksud saya sama sekali karena saudara akan melihat ternyata gereja ini pun kepemimpinan kami pun masih banyak yang harus dibenahi saya enggak sempurna saya adalah seorang gembala sidang yang penuh kelemahan dan ketidaksempurnaan, saya perlu belajar, saya perlu minta maaf, saya perlu minta ampun, saya perlu diampuni, saya perlu berubah karakter saya, karena kita semua masih ada di dalam proses itu, jadi khotbah ini baik untuk kita semua, nah kalau saudara berpikir, aku kan bukan pemimpin, well saudara pemimpin dalam Dalam uh, kapasitas anda masing-masing Di keluarga anda pasti saudara memimpin seseorang Kalau anda ibu pasti memimpin anakmu Kalau anda suami pasti memimpin istri dan anak-anak Tapi mungkin anda memiliki teman Yang ada di bawah kepemimpinan atau gereja yang toksik Mungkin anda bisa menolong mereka Kalau anda tahu tentang kebenaran ini ya Tapi yang pasti Kita semua adalah hamba Tuhan Jadi poin saya ada tiga hari ini ya Yang pertama bentuk dari filosofi pelayanan injil Yang kedua kesempatan pelayanan injil Bahkan di dalam penderitaan Dan yang terakhir, tujuan akhir dari pelayanan Injil itu seperti apa. Ya saudara yang pertama, bentuk dari filosofi pelayanan Injil. Oke, yang siap untuk belajar, katakan yes, yes, oke, alright. Nah, ada yang menarik di sini, ayat 12. Ini menarik, kenapa? Karena Rasul Paulus ngomong ini, ini luar biasa. Kita baca yang biru, 1, 2, 3. Aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah, jadi dia bilang gini, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu." I became like you. Apa yang dimaksud Paulus di sini? Ini menarik sekali, Saudara. Ini filosofi pelayanan yang harus saya jelaskan kepada Saudara dan Saudara akan melihatnya bagaimana gereja ini melakukannya dan saya mau supaya Saudara juga bisa menghidupinya di dalam uh, kehidupan Saudara sehari-hari, ya. Nah, ada yang menarik di sini karena Rasul Paulus pernah mengatakan ini di 1 Korintus dengan lebih elaboratif, dengan lebih jelas. Dia bilang begini. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Untuk menjangkau orang, untuk berelasi dengan orang yang berbeda dengan dia, dia berkata begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi apa? Seperti orang Yahudi, supaya apa? Ayo baca sama-sama supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, seperti orang-orang Yunani, ya, orang Romawi Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Tapi bukan berarti dia hidup dalam dosa Bukan Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Nah, dia masih hidup di dalam hukum Allah. Tapi dia relate. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Apa yang dia lakukan? Supaya tujuannya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara Mereka, wah, ini menarik sudah. Saudara saya masih ingat dulu waktu saya uh, jadi youth pastor, saya harus mendalami uh, hobinya anak-anak yang masih masih muda itu, senangnya main game gitu. Saya ikut main game. Sama mereka, padahal waktu itu saya udah umur 30 something ya Saudara ya. Wah, saya orang paling tua main game sama mereka gitu ya Saudara ya. Kemudian saya main basket. Waduh, mereka lari, Dajajaj. Saya udah... Ah, ah ya, ya. Uh, terus uh, macam-macam main football, main apa. Saya menjadi seperti mereka karena ini merupakan salah satu cara. Nah, apa yang dikatakan Paulus di sini? Paulus menggunakan metode namanya kontekstualisasi Injil. Katakan sama-sama kontekstualisasi Kontekstualisasi Apa itu kontekstualisasi? Nah, saya kasih contoh ya, saudara. Saudara tahu nggak? Kita orang Indonesia, terutama orang Surabaya, itu punya konteks. Coba saya kasih contoh. Orang Surabaya ini gaya pakaiannya itu tersendiri loh, saudara. Saudara, misalnya pergi ke luar negeri gitu ya. Pernah? Saya pernah tuh lihat TikToknya gitu. Pernah lihat TikToknya itu ada orang bilang waktu dia jalan-jalan nggak tahu di mana ya. di Jepang atau di mana gitu terus papanya bilang lihat 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 orang Indonesia itu orang Indonesia tahu dari mana pak kelihatan bajunya lho mirip-mirip terus gak lama kemudian ngomong, oh cok ngono tau oh iya orang Surabaya ini <laughs> kelihatan, Sur suruh tahu gak? kalau saudara dimana-mana bisa kelihatan kok ini orang Indonesia gitu ya, konteks nah saudara kalau saudara perhatikan makanan kita, saudara bisa pergi ke uh, Eropa, makanan di Itali makan spaghetti pizza tapi saudara tetap aja kangen rawon ya. kangen soto kangen pecel, kenapa? Sudara? itu konteks saudara Jadi dalam hal apapun kita ini punya konteks. Nah, Alkitab juga dikontekstualisasi. Alkitab ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Batak Toba, Alkitab bahasa Madura. Jadi Alkitab pun dikontekstualisasi. Nah, Injil kontekstualisasi Injil adalah upaya menterjemahkan Injil dengan suatu metode bahasa dan cara yang dapat diterima dan dimengerti di dalam suatu konteks budaya tertentu. Ya, jadi kalau Saudara perhatikan, kita semua ini punya konteks. Makanya kalau Saudara perhatikan orang-orang yang datang ke Ghibian ini, konteksnya sedikit berbeda dengan mungkin gereja lain. Kenapa? Karena kita mungkin diajak berpikir. Jadi orang-orang di sini itu yang senang mikir atau apa yang yang sudah berapologetika atau mungkin yang senang pengajaran Nah itu kelihatan itu konteks jadi konteks-konteks ini sangat penting nah kontekstualisasi Injil ini kita perlu perlu belajar Nah saya akan Tunjukkan kepada anda apa yang bukan kontekstualisasi Injil yang menjadi kecenderungan manusia begini saudara saat manusia berkelompok saat manusia bergereja atau punya komunitas kalau tidak menggunakan lensa Injil lensa Injil ya maka kecenderungan dosa yang ada di dalam kita dapat dimanifestasikan dalam cara kita bergereja, berkomunitas dan berrelasi dengan orang lain atau berorganisasi saya kasih contoh ini yang bukan kontekstualisasi injil ya ini kontekstualisasi masih ingat musuh injil itu ada legalisme liberalisme masih ingat saudara ya legalisme itu pakai hukum semua harus ada aturannya liberalisme terserah kamu kalau liberalisme bilang Tuhan itu kasih kasih tapi nggak ada kebenaran Oh kalau Kalau e, legalisme Tuhan itu teratur, tertib, wow, kudus. Tapi kurang kasih. Nah kontekstualisasi juga begini. Nah saya mulai dari yang liberalisme ya. Liberalisme seringkali kontekstualisasinya seperti ini asimilasi. Jadi asimilasi ini ngomong gini. Kita perlu mengerti mereka lah. Ya mereka memang orangnya seperti itu. Oh kita perlu mengerti lah anak-anak ini seperti apa. Anak-anak muda itu kan senangnya sekarang itu kan yang fun-fun gitu. Oh, pakai game. Oh ya makanya pakai lighting. Oh panggil panggil DJ biar keren. Ada door prize. Ada game-game yang keren-keren. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau tidak disertai dengan kebenaran, kita cuman hanya meniru cara sebuah budaya untuk memenuhi dambaan atas pergumulan eksistensial mereka. Tetapi kita melarutkan Injil. Jadi seringkali kadang-kadang ya sekarang itu untuk menjangkau anak-anak muda gereja itu bisa dibuat seperti klub. Ya di sini aja kita sudah dikritisi. Waduh Pak gerejanya ini kok sekarang banyak lightingnya, lightingnya bohong kayak di klub aja. Kalau sudah perhatikan nanti saya akan jelaskan kepada saudara kita nggak seperti itu. Tetapi ada loh gereja yang seperti klub. Uh panggil DJ dan yang lain-lain terus kok banyak ngomong Yesus, ngomong hikmat, ngomong sukses. Ngomong integritas, nilai-nilai-nilai Sehingga tidak menyinggung siapa-siapa Karena kalau ngomong Tuhan masih oke okay. Tapi begitu ngomong Yesus, ngomong salib Udah nggak relevan Akhirnya apa? Gereja jadi persis seperti seminar-seminar motivasi Di perusahaan-perusahaan Cuma labelnya gereja, Gebeon Church Surabaya gitu misalnya Ini asimilasi Meniru cara Sampai nggak ada bedanya sama dunia. Jangan sampai dalam menjangkau generasi. Demi relevansi kita hanya fokus pada ekspresi. Akhirnya hanya cari sensasi. Akhirnya kehilangan esensi. Wah angin loh, saudara ini mikirnya. <laughs> Rima ya saudara. Wah ini mikirnya aja berapa jam saudara. Iya, <laughs> tapi beneran saudara. Ini namanya asimilasi. Nah, <laughs> ya. Asimilasi nggak bener saudara. Jadi ini bukan kontekstualisasi Injil, jadi begini ya Ini ini juga ada di dalam anak kita misalnya, anak kita. oh kita harus mengerti anak ya. Loh, Kamu tanya sama anak umur satu tahun, kamu mau makan apa? Lu tanyain gitu sama anak umur, umur satu tahun, pasti akan tanyanya apa? Ngomongnya apa? French fries Chicken nugget gitu ya Nggak mau sayur? Nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah sayur Makan French fries, coba saudara makanin itu terus, ya nggak sehat Kita asimilasi sama orang, orang itu tidak mendapatkan kebenaran, akhirnya sesat. Ngerti maksud saya? Nah, ini bukan kontekstualisasi Injil. Paulus jadi orang Romawi, tetapi orang Romawi dikasih kebenaran Injil supaya mereka menjadi seperti Kristus. Nah, Paulus sama orang Yunani. Orang Yunani dikasih kebenaran Injil supaya tidak jadi penyembah berhala, tetapi menjadi seperti Kristus. Paulus menjadi seperti orang Yahudi, tetapi orang Yahudi harus dikasih tahu supaya dia tidak hidup seperti hukum Taurat. tetapi dia melihat Injil, tidak asimilasi. Nah, ekstrim satunya legalis, intimidasi, wah, intimidasi, menyerang cara sebuah kultur, Pokemon, setan, call ayo, siapa yang pesen, nak kutuk kamu, wah, gitu sore. wah, itu ya, wah, lawan, diserang, jadi semua itu setan, semua jahat. yang paling benar nih gini 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 ukuaku, dap pokoknya sesat, apa benar? Wow, 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 intimidasi, tradisionalis, mempertahankan tradisi, menyerang cara dari sebuah kultur tanpa mempertimbangkan dambaan hati atas pergumulan eksistensial mereka. Saudara sebuah generasi itu kalau ada sesuatu yang mereka tonjolkan, mereka itu sebenarnya ingin sesuatu. Nah, tahukah saudara Injil menjawab itu? tetapi kalau kita serang mereka ya percuma mereka nggak akan dapat poinnya gitu saudara jadi intimidasi ini wah sangat mengerikan saudara akhirnya dia jadi gereja yang aneh jadi gereja yang nggak relevan sama sekali nggak nyambung injilnya sih kelautannya ini tapi nggak ada kasihnya sama sekali nah ini perlu berubah saudara nah kontekstualisasi injil adalah menunjukkan kepada sebuah kultur budaya konteks sebuah generasi bagaimana Injil Kristus menjawab semua memenuhi semua dambaan hati dan pergumulan eksistensial mereka jadi kalau saudara lihat ya implikasinya besar kita nggak bisa di sini dan kita nggak bisa di situ tetapi harus sama-sama Injil Jadi orang-orang yang liberalis ya, orang yang liberalis kecenderungannya asimilasi, melayani begitu ingin menyenangkan orang yang ingin dia jangkau sampai mengorbankan kebenaran dan kompromi demi supaya diterima. Akhirnya mereka menjadi sama dengan orang-orang yang mereka berusaha jangkau, nggak ada bedanya. Melarutkan kebenaran dan kompromi, sinkretisme. Ada orang yang berusaha untuk menjangkau sebuah suku, akhirnya ikutan juga penyembahan berhala. Tapi hari Minggu ke gereja, lo. Win-win situation katanya kita. bisnis saudara. Win-win situation, Lu happy, gua happy, Lu ke gereja juga, gua juga happy. Ini tidak bisa, saudara. Nah, sedangkan orang yang memiliki kecenderungan legalis mengintimidasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, salah, harus begini, harus begitu, nggak ada fleksibilitas, nggak ada kasih. Ini juga nggak benar. Saya kasih contoh dalam pelayanan. Berapa banyak saudara yang diberkati dengan worship team kita. Ya. Kalau sudah diberkati berikan apresiasi tepuk tangan Saudara wah luar biasa Saudara ya. Wah luar biasa. Saudara tahu tiap hari Jumat mereka tuh latihan. Mereka kalau latihan tuh mestinya jam 7, tapi ada call time-nya 6.45, mereka udah pada datang semua. Siapin alat-alat tuning segala macam. Saudara tahu dari hari Senin itu lagu sudah dikasih. Mereka udah tahu khotbahnya apa, katekismusnya apa, lagunya sudah dikasih. Patiturnya juga mereka udah bikin. Jadi mereka selama senin sampai kamis itu persiapan di rumah. Drumnya, partnya seperti apa, bassnya, gitarnya. Waktu datang di sini 85 sudah menguasai. Jadi waktu breng jarang jalan, musik directornya itu cuma sebentar. Habis itu singernya sama vokal coach ya di, di training untuk vokal. Habis itu barengan satu setengah jam sudah selesai. Orang yang mengamati dari gereja lain dia bilang, wih. hebat ya orang-orangnya bapak itu disiplin disiplin luar biasa orang datang satu setengah jam sudah selesai kalau kita latihan musik bisa empat jam pak uh kenapa lah orang datang nggak siap baru tahu lagunya hari itu baru cari kuncinya bareng-bareng hari hari itu terus habis itu senari pedot harus ganti senar gini-gini waduh jadi lama gitu nah kita akan terapkan pak loh akhirnya dia menerapkan cara disiplin Terus dia kembali lagi tiga bulan lagi, pak gak iso pak, ngamuk-ngamuk KB. Loh gimana caranya kalau ada yang telat-telat gitu? Terus saya tanya, loh kamu kalau yang telat gimana? Saya scores pak, loh di scores, ini bukan sekolah, nah, gitu. kok di Iya saya bilang gak usah pelayanan, ada yang mau pelayanan sekarang pak. Ya gak bisa gitu, nah sudah lihat intimidasi. Telat, 6.46 ini, kok nggak ngerti, 6.45 call time -nya. Awas loh ya, warning pertama uh, takut, waduh Keliru kunci nih, singgena kan you know. Gak ngerti ya, kayaknya kayak, -ke. wow. wadih waduh, Saudara, intimidasi, apakah pelayanan seperti itu enak? Ya gak enak, tapi juga gak bisa yang asimilasi jam setengah delapan baru datang. lain kali ya nggak apa-apa ya, jadi next time cobain, iya macet, ya aku ngerti kok, ngerti ya macet Minggu depan, jam delapan kurang seperempat datang ya gitu lain kali tolong ya gini gini gini, sampai akhirnya setahun kemudian, masih kira-kira datangnya jam 8, 7.45, 7.30, itu namanya bukan kejadian satu sekali, kebiasaan. Asimilasi, ya sudahlah mau apa, ya seperti tadi anak kecil itu, ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa, nggak bisa, saudara. Jadi apa yang perlu dia? Jadi gimana? Pakai skor? Pak, enggak. Dikasih pengertian tentang injil. Kamu tahu nggak? Kristus itu Tuhan, tapi dia Raja. Mau jadi hina buat kita, memberikan yang terbaik. Kamu habis ini akan melayani Tuhan. Habis melayani Tuhan, apa yang kamu akan lakukan? Kalau kamu melayani presiden, kamu akan memberikan yang terbaik. Juga sama melayani Tuhan, kalau Pak Jokowi datang hari ini, kira-kira kamu datang 45 menit telat atau enggak? Atau persiapan, sudah make sure bahwa kamu datang time. iya, iya, sekarang kita melayani Tuhan sama-sama By the way yang lain nungguin kamu, kan itu menghargai sama-sama, oh iya ada nilai-nilai yang kita ajarkan Sehingga akhirnya oke okay, sama-sama, apakah ada kemungkinan telat? Ada, tapi kan kita bisa bicara Jadi bukan intimidasi maupun asimilasi Jadi saudara bisa lihat ya dalam pelayanan, dalam mendidik anak, dalam pekerjaan sama, ya kan? Saudara coba kita ngomong tentang uh, budaya Surabaya, uh, mangan orang mangan, sim penting. Wah, wis tahu itu sudah ya kumpul. Kan intinya gini, kumpul-kumpul, ambek mangan, mangan. Lah, CK, nah CK, begitu CK, senangnya apa? kumpul-kumpul, uh, mangan, mangan. Lah kalau asimilasi. kumpul-kumpul mangan-mangan. Uh, jam 09.00 Belum bahas materi. Mateng kon. Kok disneni Pastor Michael. Hey, bahas, materi, bahas materi, 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 cuma 10 menit sudah selesai. Mari ngono mangan-mangan, mana kumpul-kumpul gitu. Itu asimilasi. Kenapa? Melarutkan kebenaran. Betul, Saudara. Tapi kalau intimidasi. Woi, jam 07.00. Telat kabeh. Ayo, sing genata. Ayo kita mau belajar Alkitab. Oke, belajar ya. Wow, ya oh sih? serius dong word digabe CG word digabe nggak bisa saudara akhirnya apa nggak bisa intimidasi dan asimil tapi dua-duanya kalau ada yang daplek ya perlu diomongi nggak bisa dibiarkan tetapi kalau ada yang uh, apa namanya butuh dikasih tahu dikasih tahu tetapi dengan kasih itu namanya kontekstualisasi Injil saya kasih contoh soal ya saudara contoh soal Injil di konteks saudara tahu Matius Matius itu ditulis untuk orang Yahudi Makanya ada silsilahnya Yesus Makanya banyak kutipan-kutipan dari Torah Taurat Tetapi Markus Ditulis untuk orang Romawi nggak ada silsilah nggak ada kutipan dari Torah Yang ada adalah Ini Tuhan loh Jadi manusia Kenapa dia ngomong gitu? Karena orang Romawi Taunya Zeus Poseidon Hercules Ini Yesus Tapi melayani. Kalau Zeus menuntut, Yesus melayani. Oh, kontekstualisasi. Paulus juga kontekstualisasi. Saya kasih contoh ya, ini secara cepat aja. Galatia 2 ayat 3 sampai 5 dan kisah para rasul 16 ayat 1 sampai 3. Saya kasih contoh. Ini tentang sunat. Yang satu ngomong disunat, yang ini tidak perlu disunat. Kalau saudara baca dua-duanya, saudara bisa ngomong gini. Alkitab ini bertentangan. Paulus ngomongnya mencela-mencela. Titus disuruh tidak boleh sunat, Timotius disuruh sunat Coba saya suruh baca aja ya, kita baca Galatia 2 ayat 3-5 Kita udah pernah baca ini Kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani Namun ia tidak dibaksa untuk apa saudara? Menyunatkan diri, ayat 5 Tetapi sekalipun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu Jadi Titus tidak boleh sunat untuk mempertahankan kebenaran Injil Nah, tapi kalau kita baca kisah para rasul 16 ayat 1-3 Paulus bersama dengan seorang yang namanya Timotius Ibunya Yahudi, papanya Yunani Timotius dikenal sama orang Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan Paulus menyuruh, apa sudah? Menyunatkan Timotius Karena orang-orang Yahudi di daerah itu Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani Loh kan aneh Yang satu bilang sunat, yang satu bilang nggak sunat Paulus iki mencela-menceli. No, dengerin saudara. Kalau saudara perhatikan di sini, ini masalahnya gini. Permasalahannya bukan sunat atau tidak sunat, tapi konteksnya. Di Galatia ada sekelompok guru palsu yang memaksakan sunat sebagai persyaratan keselamatan. Timotius dan Paulus beda, ingin memberitakan Injil kepada orang Yahudi yang belum percaya. Timotius meskipun dia mamanya orang Yahudi tapi papanya Orang Yunani, orang tahu. Maka Paulus nyuruh Timotius sunato dulu. Biar kamu enggak ditolak sebelum memberitakan Injil. Sehingga ke Yunanian Timotius tidak menjadi batu sandungan. Nah mulai nangkap ya saudara. Jadi ternyata metode itu bisa berubah-berubah. Saudara kalau saudara perhatikan lagu di Gibeon. Lagu di Gibeon itu ada lagu yang... Lama ku kagum hormat akan engkau langsung tante-tante ibu-ibu. Wah, angkat tangan. Iki lagu lawas sih aku kuangen. Wah, angkat tangan. Tapi mungkin yang muda-muda lagu jadul kok sih dinyanyi, Terus tiba-tiba habis itu lagu complicated Inggris-Inggrisan lagi. Tante-tante opo -tante, lagu-lagu Tapi, tapi Saudara tahu anak-anak muda anda minta anak anda sekolah di sekolah yang Ciamik Inggris Inggrisan kabeh terus masuk ke gereja nyanyi ku kagum hormat akan engkau nggak cocok makanya perlu dikasih yang Inggris Inggris juga nah yang tante-tante bisa mengapresiasi oh iya ya ada anak-anak muda ini tapi anak-anak muda juga bisa apresiasi oh iki lagu jadul soalnya apa ini bagus gospel center supaya apa oh, ada ibu-ibu ada ada tante-tante yang mungkin juga kita perlu apresiasi jadi bisa saling apresiasi, bukan intimidasi, bukan asimilasi kita melihat konteksnya kalau sudah lihat ada himne-himne lama-lama kenapa? karena banyak orang bekas reform, tradisi kalau judang-judang judang. aduh aku bosen, aku aku mau yang tenang-tenang ku berbahagia uh, ini laguku, ini. laguku yakin penuh itu kan saudara, senang dia loh saudara Yang muda-muda Ini kok lagu-lagu himna Tapi belajar Mengapresiasi Ini bukan asimilasi Bukan intimidasi Ini kontekstualisasi Metodenya bisa berubah-berubah Berdasarkan konteks Kita memikirkan ini karena apa? Melihat Tipe jemaatnya Tetapi teologinya Filosofinya Tetap Berakar Di dalam injil Sudah lihat ini Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus Sudah tahu penampilan saya? Dulu waktu pertama kali datang, gondol saudara, jenggoten, terus habis itu orang-orang liat, pendek nih, di atas, di bawah, di atas, saya dulu itu ya pakai celana pendek, sandal jepit, kaosan, kaosan, saudara nggak pernah tahu toh kalau celangan pendek, ikitato akeh saudara, gak seneng, akhirnya apa, saya pakai lengan panjang, cukur jenggot, tumbuhkan rambut, supaya apa, saya gak mau penampilan saya jadi, Batu sandungan buat saudara. Karena saya tahu orang Soroboyo gak iso dikasih kayak gitu. Tapi dulu saya dari California. Nah kalau saya jas-jasan just di California, jas-jasan just di Bali. Gak cocok saudara. Itu tergantung konteks. Metodenya bisa berubah-berubah. Konteksnya tetap sama. Begitu juga dalam hidup saudara. Anak, istri, pelayanan. Kita perlu lihat konteksnya. Yang setuju juga amin. Jadi konteks Yang kedua Habis itu dia bilang apa? Jadilah sama seperti aku Aku telah menjadi sama seperti kamu Jadilah sama seperti aku Maksudnya apa? Ini bukan tentang kesombongan Paulus hanya mengatakan Kalau Paulus ngomong gini Jadilah sama seperti aku Be like me Tanpa ngomong aku menjadi sama seperti kamu Maka ini akan menjadi tanda kesombongan Tapi Paulus tidak mendorong mereka Untuk jadi hebat kayak aku Enggak interokai aku, benerokai aku, bukan itu tetapi Paulus menunjukkan contoh transparansi Injil kalau sudah perhatikan Paulus itu tidak malu mengakui kelemahannya Paulus bangga akan apa yang Kristus lakukan bukan bangga terhadap pencapaiannya Paulus itu otentik tanpa topeng tetapi tetap penuh kasih kalau dia tegur, dia tegur beneran bahkan Rasul, Rasul Petrus dia tegur Tapi habis itu dia tunjukkan bahwa dia juga nggak lebih baik. Makanya saya senang tuh sama Pak Yakub Tri tulisannya di uh, apa namanya kaos yang pernah dibuat oleh Mesinjah. Dia bilang, kamu memang salah, tetapi aku tidak, belum tentu benar. Aku belum tentu benar. Jadi menunjukkan bahwa bahwa Paulus itu ndak malu mengakui kelemahannya. Hidupnya tergantung Kristus. Jadi be like me. Paulus mau ngomong bergantunglah kepada Kristus seperti aku. Hiduplah berpusat kepada Injil seperti aku. Dengarkan saudara. Orang berinjil tidak menunjukkan dirinya hebat dan sempurna. Tapi justru tidak malu untuk menunjukkan kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Makanya di sini hashtagnya bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi kita disempurnakan di dalam Kristus. Supaya apa? Di dalam Kristus. Supaya apa? Kecukupan Kristus semakin nampak dalam hidup kita. Saya juga nggak sempurna, saya bisa bikin salah. Tetapi yang paling penting bagaimana saya ini mau berproses bersama-sama dengan anda-anda semua, dengan leader-leader, dengan para jemaat. Kita harus menunjukkan kepada dunia bagaimana hati kita ini diproses dan berubah karena injil. Bagaimana kita menangani masalah. Bagaimana kita menangani konflik. Bagaimana kita menjalani hubungan. Bagaimana perasaan kita yang marah itu bisa dikalibrasi. Sehingga mereka bisa melihat bahwa meskipun kita lemah. Meskipun kita tidak sempurna. Tetapi Kristus yang sempurna itu semakin bersinar melalui kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Apakah hidup kita menampilkan injil. Oke. Okay? Nah, yang kedua, kesempatan pelayanan Injil di dalam penderitaan. Coba kita baca ayat 13. Baca sama-sama. 1 2 3. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sudah tahu nggak? Oh, ternyata Paulus itu nggak rencana pergi ke Galatia. Galatia itu nggak masuk di dalam itinerarinya, enggak. It's, it's not in his itinerary, enggak ada. Kenapa? Dia ditur gara-gara apa? Sakit Oh ternyata Dalam kesakitan Paulus Ada rencana Tuhan Ini kita bisa ambil pelajaran saudara. Dengarkan saudara Saudara mungkin saat ini menghadapi pergumulan Masalah Masalah keuangan, masalah hubungan Mungkin ada sakit penyakit dalam tubuhmu Dengarkan ya saudara Itu Tuhan punya rencana yang lebih baik Tuhan bisa campur tangan What we see as life's disruption is actually God's divine intervention. Apa yang kita lihat sebagai gangguan kehidupan justru itu adalah campur tangan ilahi Tuhan. Disinilah saya berdoa supaya Saudara itu sadar kalau Saudara mengalami pergumulan tantangan, jangan cepet cepet marah sama Tuhan, jangan cepet cepet kecewa sama Tuhan. Tahukah Saudara di balik semuanya itu? itu adalah kesempatan di mana Tuhan bisa menyatakan kuasanya dan anugerahnya. Terima sudah, terima itu bahwa dibalik semuanya itu ada kebaikan dan kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau ada gesekan di dalam pelayanan, saudara tahu di dalam pelayanan satu perasaannya halus, satu perasa satu ngomongnya ceplok-ceplok, jublas, 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 yang sini kes tersinggung gitu ya, yang satunya bilang lemot, lemot digi. Nah, sudah tahu ya? Di sinilah Tuhan sedang berproses sama kita. Kita diproses dalam pelayanan. Ini filosofi pelayanan, cara memandang. Jadi bukan tentang bagaimana kita yang paling benar, siapa yang salah. Bukan. Kita sedang diproses di dalam Tuhan, dalam CG, dalam ministry, dalam komunitas, dalam kerjaan, dalam keadaan yang sedang terjadi. Charles Perkins bilang begini. Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami musim-musim pergumulan Untuk memperkaya jiwa kita Untuk memperdalam ke ke kebergantungan kita kepada dia Dan mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada kedaulatannya dan tangannya yang penuh kasih Rasul Paulus pernah ngomong gini di 2 Korintus Dia bicara tentang penyakit Ternyata Rasul Paulus sakit Makanya dia ada di Galatia Di 2 Korintus juga ada sakit lagi Ayat 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, dengarkan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Terima ini Lihat. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Yang setuju katakan amin Ini adalah sesuatu yang luar biasa Saya katakan kemarin di kebaktian kenaikan online Terkadang Tuhan terlihat hadir Tapi kadang-kadang kok Tuhan nggak hadir ya? Saat hal-hal buruk sedang terjadi. Dengarkan, Tuhan nggak pernah absen. Mungkin dia seakan-akan diam, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu bekerja. Perhatikan, kekalahan akhir dari kejahatan adalah kejahatan itu akan merusak dirinya sendiri. Dan mengalahkan dirinya sendiri. Dan menghasilkan kebaikan yang lebih besar di tangan Tuhan. Daripada yang akan terjadi apabila kejahatan itu tidak terjadi. Jadi kalau nggak ada pergumulan, mungkin kebaikan itu nggak akan pernah muncul dalam hidupmu. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, hidup kita ini justru kita bertobat pas lagi happy-happy. Jarang. Orang bertobat justru pas lagi mengalami pergumulan, masalah, tantangan. Di dalam tangan Tuhan, di dalam hidup orang yang percaya, bahkan hal yang buruk dan kejahatan pun akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada yang akan terjadi apabila kejahatan itu tidak terjadi. Saya memberikan tribute lagi kepada Tim Keller. Dia berkata begini di, di komentari Galatia. Dia bilang, Allah tidak berjanji untuk memberkati orang percaya dengan menghilangkan penderitaan. Tetapi untuk memberkati orang percaya bahkan melalui penderitaan. Yesus menderita bukan agar kita tidak menderita. Tetapi agar dalam penderitaan kita dimampukan menjadi seperti Yesus. Allah menggunakan penderitaan untuk membawa kebaikan bagi kita. Terkadang dengan mengizinkan kita menghadapi pergumulan Penyakit Paulus membawanya memiliki banyak teman baru dan pelayanan yang berhasil di Galatia Acap kali kebaikan yang Allah kerjakan adalah untuk membentuk karakter kita Yang setuju katakan Amin. Saudara lihat dari sini ya, luar biasa sekali Jadi kalau saudara mengalami tantangan hari ini Jangan-jangan Tuhan sedang campur tangan dalam hidup saudara Jangan kecewa Firman Tuhan berkata di Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia kamu pasti menderita. nggak bisa kita nggak menderita. Jangan marah, jangan galau. Justru di tengah-tengah itu semua. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Oke, okay, next ya sudah ya. Ini akan menuntun kita kepada poin yang ketiga. Jadi saya nggak usah baca, ini ceritanya gini. Maksud Paulus di ayat 14-16, Paulus itu melihat. Kamu itu dulu welcome aku. Tetapi sekarang kamu kok jadi berubah. Gara-gara terpengaruh oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu kamu tahu gak? Agendanya itu bukan Kristus. Nah. Jadi gini. Paulus dan Injil yang diberitakan tidak pernah berubah. Tetapi sekarang jemaat Galatia. Dibawa pengaruh guru-guru palsu. Dengan Injil yang bereda. Mereka yang saat ini berubah. Mereka yang berbeda sama Paulus. Nah apa yang di... di menjadi kesimpulan kita tahukah saudara ada tujuan dari pelayanan Injil kalau saudara lihat ini kita akan bandingkan pelayanan Injil sama pelayanan palsu sehingga saudara bisa tahu yang murni itu seperti apa dan saudara juga bisa cek Apakah Gbeon ini murni atau tidak ya saudara ya. Coba kita lihat dikatakan ayat 17 mereka dengan giat mereka itu guru-guru palsu judaizer Aiser berusaha untuk menarik kamu Tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu Supaya dengan kamu dengan giat mengikuti mereka Bahasa aslinya zealous to win you over Bahasa Yunaninya dengan flattering, puff up Bahasa aslinya Nah untuk menjelaskan ayat ini Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu Ada komentar yang berkata begini Ini bahasa Inggris, saya terjemahkan bahasa Indonesia tengahnya ini They flattering and making much of you so that you will flatter and make much of them. Mereka sedang memuji kamu dan menonjolkan kamu supaya nanti kamu juga memuji dan menonjolkan mereka sebagai pemimpinmu. They are flattering and making much of you that you will so that you will flatter and make much of them. Maksudnya apa? Wah wow, dibilang wah kamu ini ya berambi ber, 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 berpotensi wah kamu tuh hebat wah kamu itu ini, ini ini supaya dipuji dipuji ya dia merendah supaya nanti dia dipuji kembali gitu ini yang dilakukan dan kalau saudara perhatikan banyak lo pelayanan model seperti ini sehingga apa yang yang menjadi fokusnya bukan tentang Kristus tapi fokusnya adalah pemimpinnya fokusnya adalah organisasinya Fokusnya adalah gerejanya, fokusnya adalah visinya gereja. Wah wow, berapa ribu jemaat, wah wow, ada Kristusnya. Ya katanya demi Kristus, tetapi akhirnya ini semua tentang pemimpinnya, organisasinya. Akhirnya ini bukan Injil lagi tapi sekte. Jadi sekte. Timothy Keller bilang begini. Sekali lagi saya berikan tribute. Dibilang dalam Galatia for you. Pelayanan yang tidak berpusat kepada pinjil akan hanya mengumpulkan penggemar Yang bergantung secara emosional kepada pemimpinnya Pelayanan palsu tidak berfokus pada Kristus dan anugerahnya Melainkan kepada pemimpinnya, manusianya dan perbuatannya Pelayanan yang berpusat pada injil akan membangun murid-murid Yang memandang kepada salib dan beriman kepada Kristus saja Serta anugerahnya yang menyelamatkan Coba Saudara lihat. Beda Saudara. Makanya Saudara saya berdoa supaya kita semua tidak mengelulukan atau mengkultuskan seseorang, tapi pandang saja Kristus bukan manusianya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Saudara bisa melihat ada sudah mulai kita terlalu fanatik sama seseorang, ya, fanatik sama Tuhan atau Injil itu oke okay. karena apa itu kebenaran. Kita perlu berdiri di atas kebenaran, tetapi seseorang nah disitulah kita akan menjadi salah lihat apa yang menjadi fokus Paulus fokus Paulus ayat 19 hai anak-anakku baca sama-sama yuk yang putih ayat 19 satu hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai apa rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu wow dengarkan saudara fokusnya Paulus bukan untuk dirinya Bukan untuk kehebatannya, bukan untuk supaya dia disukai, no, 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 no. Pelayanan palsu, tujuan akhirnya manusia. Pelayanan Injil, tujuan akhirnya Kristus. Bukan tentang manusianya, bukan tentang organisasi gerejanya. Konteks kita, bukan tentang Gbeon, bukan tentang saya, bukan tentang CG-nya, bukan tentang gedungnya, bukan. Waktu itu saya sempat bicara-bicara sama beberapa majelis terus mereka tanya, ini nanti pembesaran gedung bisa muat seribu pak ya? Iya. Itu cepet loh pak, sebentar lagi pasti kepenuh lagi. Kita apa nggak perlu bikin yang tiga ribu, lima ribu? Saya langsung bilang gini kalau gedung tiga ribu, lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu, tiga puluh ribu itu yang senang pendetanya. Singsa nojemaati parkir yangel. Yang ya kan ini kan sudah susah ya parkirnya ya sudah. soalnya, oh banyak seribu aja udah cukup, itu udah ter terlalu besar artinya kalau udah penuh, kita perlu buka di tempat lain oh bagus pak, berarti buka cabang enggak, saya enggak buka cabang saya buka bacem, Hah, apa itu bacem? bukan tahu bacem ya, suruh, ya. bacem itu bakal jemaat kalau buka, dimandirikan saya enggak ada urusan apa-apa karena begitu nanti buka cabang, franchise Karena pelayanan tujuan akhirnya bukan manusia. Tapi tujuan akhirnya Injil. Kristus. Tujuan akhirnya bukan aset. Tujuan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Tujuan akhirnya bukan omset. Tapi tujuan akhirnya untuk supaya Injil diberitakan. Boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah. Amen, Sir. Karena bukan manusia. Bukan berapa ribu jemaat. Tetapi Kristus menerima kemuliaan. Guru-guru palsu menginginkan pengikut yang memuliakan mereka Paulus menginginkan rekan sekerja yang memuliakan Kristus Yang setuju katakan amin Guru-guru palsu melayani tidak dengan Injil Namun dengan kesombongan dan kebenaran diri Paulus melayani dengan Injil Dengan ketergantungan dan kecukupan akan Kristus Timothy Keller Hari ini tribute untuk dia Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus telah lakukan. Amin, Saudara. Kita berbangga diri buat apa sih, Saudara? Dada, bangganya apa? Kita perlu bangga sama apa yang Yesus lakukan. Dan terakhir, Rasul Paulus bilang apa? Ayat 20. Betapa rinduku tuh berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Rasul Paulus itu baik ya. Dia itu sama orang Galatia. di fitnah, di salah mengerti, diomongin macem-macem, dibilang sesat lagi. tapi dia tegur dengan keras, tapi dia nggak intimidasi, dia tunjukkan kasih, dia nggak asimilasi, dia nggak intimidasi, dia berdiri dengan kebenaran, tapi tetap penuh kasih. bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan dalam penjara dia bisa bilang, aku rindu. berada diantara kamu, orang-orang yang gosipin dia, memfitnah dia, menyalah mengerti dia, nyesat-nyesatin dia, aku rindu apa sih yang menyebabkan Paulus bisa melakukan semua ini apa sih, kok bisa ya orang begini mulia saudara tahu siapa gurunya Paulus <tuh -tuh. siapa gurunya Paulus Yesus kita dapat petunjuknya Di ayat 12 tadi, itu. yang pertama Aku telah menjadi sama seperti kamu Saudara kenapa Paulus bisa memiliki filosofi seperti ini? Mengapa Paulus bisa berpikir dengan melayani Dan filosofinya mempunyai hati yang begitu gospel Hati yang seperti ini Berdiri dalam kebenaran tapi nggak intimidasi Kalau benar dia tegur Tapi dengan kasih Dia berempati Dia tegur nggak bilang, goblok blok nih, gitu Tapi dia tegur, kamu belum ngerti. Aku doain kamu, aku rindu. Spend time sama kamu. Uh, hebat. Kok bisa? Jawabannya, dia pernah ngomong ini di Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia dia nggak sombong dia Tuhan dia merendahkan diri Taat sampai mati. Bahkan sampai mati disalib. Karya inkarnasi Kristus. Sang Raja mengambil rupa seorang hamba. Yang ilahi menjadi sama dengan manusia. Yang tertinggi merendahkan dirinya. Yang imortal. Taat sampai mati. Yang terhormat Mati terhina Di kayu salib Untuk apa? Untuk menebus Saudara dan saya Untuk mendapatkan Saudara dan saya Untuk menjadikan Saudara dan saya Miliknya Di 2 Timotius 2 ayat 13 Dikatakan Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Dalam bahasa Inggrisnya When we are faithless Artinya kita beriman aja nggak bisa Gak mampu Mungkin terpuruk dalam keadaan kita But God is faithful He cannot deny himself Inilah Injil Ini yang Kristus lakukan buat kita Saat kita melihat dunia Kita pakai lensanya siapa? Pakai lensamu? Pakai preferensimu? Pakai kearoganmu? Atau pakai lensanya Kristus? Kristus lihat orang banyak. Mereka semua punya mau sendiri-sendiri. Dia bilang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Would you use? Mau nggak kita pakai lensanya Kristus? Pertanyaan reflektif terakhir sudah. Saudara yang mana Asimilasi Intimidasi Kalau yang asimilasi Demi membangun hubungan Berkompromi akan kebenaran Kalau intimidasi Demi yang dianggap benar Bangun tembok, nyerang Yang dianggap salah Mau nggak kita kontekstualisasi Injil pakai lensa Injil Menampilkan transparansi Injil Gak menutupi kejelekan kita. Akuilah, kau se-sombong. Siapa kita? Kita broken, kita nggak sempurna, tapi Kristus cukup bagi kita. Waktu kita mengalami pergumulan, apakah itu gangguan kehidupan? Atau saudara bisa lihat Tuhan punya kesempatan, campur tangan, kesempatan Tuhan bekerja. Fokus hidup kita di mana? Manusianya? Pemimpinnya atau dirimu sendiri atau kepada Kristus. Gospel responsnya bertobat dari memandang kehidupan dari lensa dunia dan dirimu sendiri. Pandanglah segala sesuatu dari lensa Injil. Ingat apa yang Kristus lakukan, inkarnasinya. Tuhan jadi manusia, raja segala raja jadi hamba, merendahkan diri, taat sampai mati, mati di kayu salib. Untuk menghampiri saudara. Untuk menebus hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu Harapanku tadi kita udah nyanyikan. Saya akan memberikan implikasi Injil. Karena Injil kita dapat mengerti dan melihat kerinduan dan dambaan hati dari sebuah budaya. Sehingga kita bisa mengkomunikasikan Injil sesuai dengan konteksnya. Kontekstualisasi. Saudara lihat anakmu, saudara lihat bukan dengan caramu. Tapi saudara minta Tuhan ajari aku kontekstualisasi Injil sama sama pegawai, sama perusahaan, sama CG saudara, sama ministri saudara. Karena Injil kita tidak memandang penderitaan dan pergumulan sebagai gangguan hidup. Namun kesempatan Tuhan bekerja... menyatakan anugerahnya campur tangan ilahi yang setuju katakan amin karena injil di dalam melayani kita tidak memandang manusia dan berbangga diri nggak jadi sakte tetapi memandang hanya kepada Kristus dan rela berproses untuk semakin serupa dengan Kristus, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi